0: ¡Vaya! Soy César Pimentel, trombonista, seminarista y educador establecido en la ciudad de Hampton, Virginia. La vida me ha dado muchas oportunidades para fallar, levantarme y aprender en el proceso. En esta segunda temporada de Huellas en la Arena, quiero darte la oportunidad de que me conozcas un poco mejor al compartir esas experiencias a la vez que seguimos aprendiendo con todos los invitados que voy a tener en distintas entrevistas. Así que mantente cómodo, mantente cómoda, que estamos a punto de irnos en una aventura de mucho conocimiento. En la entrevista de hoy tendremos a mi amigo, hermano y compatriota desde el lado dominicano que tengo por mi papá, Ricardo Hernández Cabrera. Este joven trombonista, educador y emprendedor, establecido en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, y oriundo de la ciudad de Cotuí, en República Dominicana, ha estado dando mucho de qué hablar. Con sus proyectos Asociación de Trombonistas Dominicanos, Trombodomi, y... La plataforma que tiene en YouTube con Música y Juventud, la cual está en su segunda temporada, de verdad ha puesto en relieve todo el talento que hay en la República Dominicana. Con sus redes también es bien vocal sobre los problemas sociales y las cosas que pudieran mejorar desde el ámbito artístico en su país. Este joven de verdad que le augura mucho, mucho, muchísimo. Está ahora mismo esperando para cursar su maestría en la Universidad de la Florida Central, University of Central Florida y de verdad que la conversación que tuvimos además de pararme los pelos de verdad que fue muy muy bonita hablamos de su historia. Hablamos de cómo él se desarrolló, ese joven que tuvo muchos sueños, muchas aspiraciones, que le dijo no a las excusas. Siguió entonces creando todos estos proyectos, todas las personas que ha conocido en el ámbito del trombón y lo que lo ha llevado hasta ahora para seguir cursando estudios de maestría. Definitivamente es una entrevista bien inspiradora, la cual de verdad, todos los que estamos en el proceso de seguir hacia adelante con una carrera artística o tú que estás comenzando, estás en la universidad y estás verdad, este, buscando motivación para seguir hacia adelante. Esta es la entrevista a la cual tienes que darle oído de verdad que muchas cosas bonitas, las cuales yo también tuve la oportunidad de aprender y de verdad que así como lo hice yo, espero que la disfrutes. Sí, vamos allá. Vaya, saludos amigos, saludos amigas, estoy bien contento. Saben que les prometí dentro de lo que son estos podcasts y en estas ediciones entrevistas este, con personas que admiro mucho, con personas que he aprendido demasiado y con personas que estoy viendo que mira, la están poniendo en la china y no están poniendo embustes, lo que están poniendo son cosas buenas particularmente tengo de frente mío, oye, estoy mira, se me paran los pelos que si en algún momento lo ponemos en video, se me paran los pelos también este ser humano este diamante, este joven emprendedor, de verdad ¿qué más podemos decir de él? ¡Wow! La primera vez que lo conocí fue dentro de un calentamiento del doctor Luis Fred y en él vi una energía tan y tan contagiosa que había que seguirlo, familia. Resultado. Oye, asociación de trombonistas dominicanos, trombodomi, que si no lo está siguiendo, síguelo. ¿Por qué? Porque es una autogestión bien bonita que se está dando de la República Dominicana, que dicho sea de paso, estas vacaciones que estuve en la República Dominicana me dieron la oportunidad de estar con los jóvenes y familiares, por decirlo así, eh, del instrumento trombón y otros instrumentos de metal y música y juventud. Eh, un programa de autogestión donde se pone en plataforma artistas jóvenes dominicanos emergentes Los cuales con su talento están poniendo y dando pasta queso también Así que oye, el que no sepa de todas estas autogestiones que se están dando El cerebro detrás de todo esto, mi amigo y mi hermano Ricardo Hernández Qué bueno tenerte aquí mi hermano, cómo estás el día de hoy
1: Estamos muy bien César, de verdad que muchísimas gracias por tenerme, estoy muy honrado de verdad de ser parte de tu plataforma y de que me haya tomado en cuenta. Y como lo menciona, eh, todo fue recíproco porque de verdad también mi admiración es bastante para ti. Y, y la, vamos a decir, el instrumento que nos une también nos ha hecho eh, una gran familia y de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y muy feliz de mostrarle un poco a, a todo el que sigue tu plataforma de qué estamos haciendo y quiénes somos.
0: Definitivamente. Oye, mi hermano, antes de comenzar con cualquier otra cosa, a mí personalmente me gustaría saber tu historia de dónde sale. Todos estos proyectos de autogestión, ¿cómo surge esas primeras notas en el trombón? ¿De dónde sale todo esto y cómo entonces tenemos a Ricardo Hernández de hoy en día? Cuéntanos.
1: Bien, yo nací y asiduamente voy a de un pueblo pequeño de la República Dominicana, justo en el centro del país, llamado Cotuí, que pertenece a la provincia de Sánchez Ramírez. Y básicamente mi niñez fue muy normal y sana durante mis años de niñez. Fue mucho deporte, muchas artes, eh, la escuela. Y tú uno, uno, tengo una maravillosa madre y el señor me dio un maravilloso padre que siempre me, me empujaron a... Hacer lo más diverso posible. Y de ahí comienza el tema de la autogestión. Pero antes de llegar ahí, eh, ¿cómo comienza Ricardo Hernández en la música? Bueno, yo personalmente, una de mis primeras referencias musicales pensando en tema en términos de los instrumentos es la tonalidad de. Juan Luis Guerra y 440. Usualmente en la casa, mi padre, eh, los fines de semana o ya cuando llegaba el trabajo, 6 de la tarde, 7, eh, nos sentábamos a escuchar mucho Juan Luis Guerra y 440. Eh, siempre, vamos a decir, también yo, eh, como, como joven, como, como niño, siempre seguía la tendencia urbana eh, en la... Eh, que como, como todo caribeño, eh, ahí está en boca el rap dominicano y, y también eh, los lo géneros de, del hip hop, pero como música ya pensándolo desde, una, desde un punto artístico, Juan Luis Guerra me llamó mucho la atención. El álbum El Niagara, el, Niagara en Bicicleta, el, el álbum donde está el Niagara en Bicicleta, eh, no es lo mismo ni es igual. Ese álbum, eh, en mi casa, es, ese álbum se escuchaba bastante y, y muchas de las cosas que están ahí eh, sig siguen siendo una referencia para mí como músico. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que yo comienzo a asistir a, a campamentos de verano eh, a, que tenían que ver con arte y también fui a un campamento de verano también de baile, eh, de baile folclórico. Y luego de ese campamento yo le digo a mi madre que yo quiero estudiar música. Y la, la única escuela, vamos a decir, especializada que yo conocía hasta ese momento, y que mi madre conocía hasta ese momento, era la Escuela Provincial de Bellas Artes, de allá de Cotuí, la EVAC. Y en ese momento yo llegué y yo dije que el instrumento que quería tocar era la guitarra. Bueno, en ese momento, el tema de la, la estructura académica no estaba tan organizada como está ahora. Entonces, yo llego, eh, comienzo mi clase de, de guitarra, pero era una clase como muy, muy tipo aficionado. en el sentido de que, ok, tú vas a aprender la tablatura de la guitarra, pero en ningún momento yo tuve una introducción a la lectura musical, entonces eso como que de entrada me chocó y bueno, fueron unas cuantas clases, no me sentía a gusto con la guitarra, lo dejé. ¿Qué pasa? Luego de ahí viene un momento en el que yo vuelvo a la escuela de Bellas Artes, pero no a estudiar música, sino a estudiar teatro. Yo hice un semestre, un semestre, casi un año escolar completo de teatro. Eh, y fue muy, fue muy bonita la experiencia, montamos una obra y eso. Pero seguía la, esa, esa chispa por dentro de estudiar música. Entonces, ¿qué pasa? Llega un verano... Me parece que verano del 2010, y yo en ese verano estaba, creo que, que terminando el primer año del, de la secundaria, el bachillerato, lo decimos aquí, y qué sé yo, como que yo decía, este verano, como que no he tenido mucha actividad, quiero hacer algo, y un día voy pasando por el cuartel de bomberos de, de mi pueblo. Resulta que en el cuartel del bombero de mi pueblo, detrás en el patio, estaba la escuelita, una golondrina haciendo verano de mi, mi padre musical, como yo le llamo, el señor Efraín Acosta, que era en su momento el, vamos a decir, el, el gestor de, de, de la música de banda en, en el pueblo. Ahí en esa, esa academia era, era, era un, un, un emprendimiento de él de, de décadas y décadas, de eh, una persona que creció musicalmente en un ambiente de banda de música eh, militares y municipales donde había una estructura. Digamos, eso fue en los tiempos de la, de la dictadura. Y él, se, él, luego de que pasaron esos tiempos, siguió sembrando esa semilla de músicos eh, fuera. O en su casa Donde sea que apareciera local Fuera con apoyo gubernamental o no Él lo seguía haciendo Entonces yo me encuentro y me choca mucho Como que ok y yo voy a aprender Yo viniendo de, de estar en, Bajo un edificio No con las mejores condiciones pero estando bajo un edificio Yendo a una escuela me chocaba como que Y debajo de un árbol yo voy a aprender música Entonces qué pasa Yo comienzo a ir a la escuela y el primer día que yo voy lo primero que me entregan es el método de selava eh, de solfeo feo entonces cuando yo veo esto yo digo bueno pero entonces esto no es tan desorganizado como como se ve y comienzan la clase lo primero la clase el maestro siempre tenía su, su pizarra y la primera clase que es música todo toda esa cosa que ya a mí porque mucha gente mucha gente a veces me, me dice no porque a ti a, a veces o, o me busca o, y, y tiene referencia a mí por la parte teórica porque yo a mí me gusta mucho eso y yo he entendido yo he entendido dónde converge la parte teórica con, con lo que hacemos como músicos ejecutantes entonces cuando a mí de entrada me me hicieron entender de que la música no era solamente agarrar la guitarra y aprenderme una tablatura de guitarra, sino que tenía un aspecto teórico. Yo dije, bueno, este es el sitio. Y nada, empiezo y llega el momento en el que vamos avanzando, avanzando. Entró el año escolar y, y llego como a la lección 35 del método de lava. Y ya es momento de que yo agarré el, el instrumento. Eh... Dice el maestro, bueno, ¿qué instrumento a usted le gustaría eh, tocar? Hasta ese momento yo solo había visto clarinetes, saxofones, trompetas. Bueno, pero no había visto muchos trombones, solo, solo había visto dos estudiantes. Y esos estudiantes no iban eh, tanto como yo a, la, a, a esa escuelita. Eh, porque ya eran más avanzados Ya tocaban en la banda de música Ya hacían lo, lo que ustedes, como ustedes le dicen Hizo, aquí le decimos picoteo Trabajo, ya lo hacían, entonces Ya no necesitaban Tanto lo que se estaba dando ahí Entonces, ¿qué pasa? El, le digo yo, bueno, yo quiero tocar el trombón Porque yo siempre he tenido como algo A mí como que no me gusta Hacer lo que está haciendo todo el mundo eh, Me gusta como que en, yo entiendo, si esto lo está haciendo todo el mundo Es porque no me va a retar tanto eh, Yo lo veo así desde ese punto de vista Entonces, ¿qué pasa? El trombón Y llaman a mi padre Mi padre va allá Y le dice el maestro Bueno, hay que buscarle un instrumento El maestro hace las gestiones Le dice a mi padre El instrumento cuesta tanto Y bueno, mi padre... Me lo compró yo y, y, y ese, ese instrumento todavía está vivo. Yo lo tengo en mis manos. Bueno, ahora lo tiene un estudiante mío y es para mí es, es, es una joya apreciada. Un, un Bundy eh, estudiantil eh, famoso, ese modelo eh, aquí en, en el Caribe. Y qué pasa? Yo empiezo ahí a soplar mi Bundy. Recuerdo que me lo entregaron hoy. Yo no sabía ni cómo armarlo, el instrumento. Y ya el sábado había un tipo de telemaratón en, en el canal local para una donación de instrumentos a la, a la escuelita. Entonces me dice el maestro, usted tiene que ir, por, aunque vaya a hacer mímica allá. Le digo, ¿y cómo así maestro? Sí, sí, vaya, vaya. Ese video anda por ahí por YouTube. Te, luego te, te paso el enlace. Y bueno, y yo voy y estamos ahí haciendo toda la mímica del mundo. Y cuando yo termino, que vuelvo la semana, me dice el maestro... ...bueno, ahora ya usted tiene el instrumento en mano, ahora... ...porque el maestro es bombardinista. Se sabe la posición del instrumento, pero un, una persona que respeta bastante las especialidades. Y nos dice, bueno, yo lo voy a mandar donde el maestro Julio Gil. Julio Gil era un trombonista retirado ya eh, de la banda de música... Y, y era un señor que vivía en un barrio cercano al mío. Entonces yo iba a la escuelita a tomar la clase de solfeo. Y iba a la casa de Julio Gil a tomar la clase de, del instrumento. Ahí conozco el método elemental de Rubank. ¿Y qué pasa? Todo esto, te estoy diciendo, todo esto que no es nada que está... Eh, Sistemáticamente establecido, pero en la cabeza del maestro y, y en la generosidad de él y de, y de Julio Gil, que Dios lo tenga en gloria, falleció hace unos años, estaba ese deseo de que los jóvenes que tenían aspiraciones de agarrar un instrumento, fue eh, sea quien sea, se le impartía la clase, siempre y cuando ellos tuvieran la disponibilidad. Bueno, pues resulta que seguimos ahí en la, en, le, en la escuela, en la escuelita, una golondrina haciendo verano y eh, pasan los años, sigo ahí en la escuelita y llega un, un, llega un, una persona, Cotuí, un fin de semana, dicen, bueno, la, la banda, la bandita, porque en ese momento, en ese momento no había como nada establecido ¿Por qué no? Porque había una pausa, como pasó ahora, lamentablemente, que ahora se retomó de nuevo. Había una pausa que, no, ha, que la, no existía banda municipal. Es decir, no estaba respaldada por cuestiones de salario por el gobierno local. Entonces, en ese momento se estaba gestionando eso, pero estaba funcionando una especie de, de bandita juvenil que entonces la llega a dirigir, eh, o el que es el director actual, un saxofonista famoso de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Este fin de semana llega este señor eh, con, con su familia ahí, a, al parque de Cotuí, y vamos a dar un concierto, y... Eh, ya no conocí a este señor, no eh, damos el concierto y todas las cosas, y nos explica de que ese verano iba a haber un campamento musical en Santo Domingo. Y ese campamento se estaba haciendo la gestión para que fuera patrocinado. Todos los estudiantes de la, de la escuelita fuéramos allá con el patrocinio de una minera. Porque en mi pueblo, eh, en mi pueblo, existe una de las minas de oro más grandes del mundo, que es la. La mina de oro de Pueblo Viejo. Entonces, la minera que está ahí actualmente iba a patrocinar eh, eso. Bueno, no se dio. ¿Qué pasa? Yo me quedé porque yo siempre he tenido la, la convicción de que, aunque alrededor de nosotros eh, veamos eh, nos, nos podemos sentir con también Lejano a nosotros hay otros retos que uno los puede, vamos a decir, probar. Entonces yo me quedé con ese tema de que, wow, el ir a ese campamento, déjame investigar y todas las cosas. Y le dije, y, y yo siempre vivía hablando de eso. Me dice mi padre, ¿y tú quieres ir a ese campamento? Y le digo yo, sí, yo quiero ir. Bueno, pues yo voy a hacer el esfuerzo y lo voy a pagar. Entonces, ¿qué pasa? mi yo tengo unos tíos que, que más adelante fue donde fui a vivir cuando vine a Santo Domingo, a la universidad. Y ahí eh, mi padre me dice, bueno, vas a ir al campamento, pero no so, quienes tú tienes donde quedarte ese mes, viven retirados. Entonces tú tienes que levantarte en la mañana con ellos. Y, bueno, pues claro, no hay problema. Nos levantamos siempre a las seis de la mañana y ya a las nueve comenzaba. Yo siempre estaba a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llego a ese campamento, el campamento en el Centro de Educación Musical Festiván, eh, dirigido por Andrés Vidal, quien es el, el presidente de la Fundación de Festiván. Yo llego y quien está, yo, y me dan un examen, vamos a decir, de admisión para ver en qué nivel está. y eso. Lo primero que, yo, que me ponen en el examen es construya la escala de la mayor. Hey, yo vengo yo vengo, yo vengo, vengo viendo algo de teoría, pero yo lo que vengo es viendo un método de solfeo. Que uno lo hace, vamos a decir, sistemáticamente, nota por nota, tú lo vas leyendo. tú no, Yo no estaba viendo eh, allá en Cotu y nada. Cero en ese examen. Y me dice la persona, me está hablando, no, no, no hay ningún problema. Eh, no hay ningún problema. Te vamos a poner un nivel. Bueno. Me, me mandan a, al nivel cero, elemental de, de teoría, durante ese mes aprendí mucho, entonces en la parte del instrumento yo eh, conozco quién, quién era el profesor, es quien es actualmente el trombón bajo de la Sinfónica Nacional, Pablo Cavallo, y yo me encuentro con este tipo que me lleva, qué sé yo, como algunos cinco años, yo estaba esperando encontrarme con un señor mayor como el que me daba clase a mí. Yo me encuentro con este tipo joven yo digo, espérate, pero eso significa que este instrumento y que la música eh, de verdad no es como, como uno lo ve desde el pueblo, que uno lo ve como que son estos señores ya mayores y más en el instrumento de nosotros, que, que yo, no, yo no lo veía mucho en el, en el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Yo... Comienzo a hacerle preguntas y le digo... ¿Y cómo tú te llamas? Y, y, y Yo estoy muy encantado de estar aquí... Bueno, mi nombre es Pablo... Yo soy... Me dice... Yo soy trombonista de la... Recientemente entré a la Orquesta Sinfónica Nacional... Ahora... Eso me impactó bastante... Soy trombonista de la... De la... De la Orquesta de Cámara de la Marina de Guerra... Eso fue en su momento... Entonces, ¿Qué pasa? Yo me quedo con él y le pregunto a él como que, bueno, dame tu Facebook. En ese tiempo usábamos mucho el Facebook. Y me dice, claro, no hay problema. El otro impacto de ese campamento es la parte del ensayo de banda. Yo no sabía lo que era una banda sinfónica. Nosotros lo que tenemos allá es una banda, bueno, que tiene la mayoría de los instrumentos de viento, pero no tenemos tuba de concierto. No tenemos percusión sinfónica. No tenemos... Eh, ¿Qué te digo? Cornos. Trompa francesa no tenemos. Entonces, cuando yo vengo a esta sonoridad... Y lo primero que me ponen es el... El Yamaha Advantage. Número uno. El elemental que tiene al final... La pieza que, que, que presentamos al final de ese campamento fue Genesis... Eso no, no se me olvida, que es la, es la pieza del final. Entonces yo me quedo así impactado y yo digo, wow, pero ¿y cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo es este sistema? Este sistema de educación musical que te pone tan rápido a ejecutar el instrumento, pero también te, te pone ágil con la lectura. Bueno, pues yo agarro y le digo al maestro, a, a Andrés Vidal, que era el director... Con eh, usted, con todo su respeto, yo podría llevarme las copias de, de todos los instrumentos eh, para, para mi pueblo. Claro, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, vuelvo. Ahí vuelve Ricardo. ese Y entonces ahí vuelvo y entro ahora sí a Bellas Artes. ¿Qué pasa? Ahora viene otro impacto. Ya yo entro a Bellas Artes y Bellas Artes tiene una nueva gestión que incluye voluntarios del de COICA, que es el Sistema de Integración, de Cooperación de Corea. Y me encuentro con una profesora de, de Educación Musical General que me abre la mente. Me abre la mente en el tema de que ya y ahora me, ella me comienza a, a, a enseñar la faceta de solista. Yo nunca había tocado acompañado con un piano. Que la banda, que que lo, los servicios que se hacían y eso. Entonces también pasa de que entonces a la parte de la banda llego yo siendo estudiante y le digo al profesor, ¿usted me permite? Y me dice, sí, no hay ningún problema, porque también era, son personas que también tienen la limitante de que no tuvieron eh, esa oportunidad de salir, no conocían de estos métodos de banda y entonces, qué sé yo, la mayoría de las de la cosas que... Que se preparaban para fin de año eran de oído. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Preparamos, preparamos una cuenta pececita, Juan de Juan Angels March, es que se llama Tati. Ta -ti, ta -ti, ta -ti, ta -ti. Eso lo preparamos y recuerdo que fuimos a, a una feria cultural y ahí nos encontramos. Me encuentro a Pablo de nuevo, que está tocando con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Juan Pablo Duarte del, del Conservatorio Nacional. Y yo me encuentro este formato también. y Ellos tocaron antes que nosotros. Y me quedo impresionado. Y yo digo, para allá yo voy. Y ahí lo contacto de nuevo por Facebook. Y le digo, ¿qué yo tengo que hacer para yo poder ir a esa institución? Bueno, te voy a poner en contacto con el profesor. Y, y viene ahí el proceso. ¿Qué pasa? Ya yo termina ese año escolar. Ya era mi último año escolar también de... De, de la secundaria de la high school y yo comienzo la universidad yo siempre tuve claro siempre tuve claro de que iba a estudiar aquí en santo domingo entonces pero hasta ese momento to, tuvo que pasar todo eso para que yo decidiera que era música mi mamá me dijo, pero tú todavía la, la, la incertidumbre que tienen los padres. Mi padre no, mi padre no tenía ninguna incertidumbre porque él también, aunque vivió toda su vida ya en Cotuí, también estudió en Santo Domingo y estudió una carrera también que nadie pensaba que, que se podía estudiar en su momento. Hablándote de los años 80, estudiar historia y volver para un pueblo pequeño en, en un país del Caribe eh, algo que incluso en esta época, eh, vamos a decir, no, no se le hace posible a mucha gente. Entonces, eh, bueno, vengo, comienzo la universidad, ¿qué pasa? En la, eh, conozco al profesor Carlos, y el profesor Carlos, Carlos Torres, del Conservatorio Nacional de Música, me da una clase antes de venir a audición, y... Me dice, bueno, eh, la audición conlleva esto, escala y toda esa cosa. Yo no sabía ni cómo preparar una escala, ¿me entiendes? Lo mío era tocar un papel. Y yo me acuerdo que la, mi pieza de audición, oye, fue el Cóndor Pasa, una, un arreglo que hay por ahí por en la página de Free Scores. Y, y yo yo toqué eso. ¿Y qué pasa? En esa, en esa audición también estaba Andrés Vidal, que es, el profe, que, que es la persona de, del Centro de Educación festival, pero también el profesor de trompeta del conservatorio. Y ahí él me dice, bueno, Ricardo, eh, todavía faltan muchas cosas para ser admitido. Entonces hay un nivel que se llama nivel preparatorio en el conservatorio que tú vas a entrar a ese nivel en la parte del instrumento. Y también te invito a que comiences a ir a un proyecto que se llama Orquesta Dominicana de Vientos. Entonces, esa es, ese, ese es mi primera agrupación cuando yo llego a Santo Domingo. En la Orquesta Dominicana de Vientos, yo comienzo a aprender lo que es tocar en sección como tal, en el instrumento, una sección, una banda sinfónica. ¿Y qué pasa? Yo, en ese primer semestre, yo todavía no estaba admitido oficialmente al conservatorio porque en la parte teórica, en la parte de lectura, yo no aprobé el el examen, pero yo lo mismo, como te digo yo siempre le doy, le doy gracias a Dios y le doy gracias a los padres que, que, que tengo, y al padre que tuve que fue el mejor ejemplo de vida eh, ese día que me dan eh, esta respuesta, me acuerdo que al otro día tenía mi primer ensayo con la Orquesta Dominicana de Viento, y me llama la encargada académica del conservatorio para decirme que iban a realizar un curso propedéutico para esos estudiantes que reprobaran, hicieran el examen en enero. Eso era en el, en el, en el, en el semestre de, de agosto, agosto-diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Le comunico a mi padre y mi padre me dice, no hay ningún problema, vamos a darle. ¿Por qué? Porque también yo estaba yendo a una universidad pública, eh, a donde iba a entrar el conservatorio público, también ese curso sí había que costearlo porque era un profesor externo y no era tanta la carga en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Paso mi examen en enero y de ahí comienza mi estadía en el conservatorio y, y comienza también la relación con el estudio de trombón del conservatorio. Y entonces ahí se me comienza a abrir la mente, a entenderle que yo tenía que meterle horas de disciplina, mucha hora. Yo, como yo vi, vivía lejos del, del conservatorio, entonces yo ajustaba mi horario de la universidad comenzando a las 7 de la mañana. Entonces ya para las 4 de la tarde ya yo estaba en el conservatorio y saliendo de ahí ocho, 8, nueve 9, 8, 9 de la noche y practicando todo el tiempo porque también tenía unos compañeros que compañeros que tenían una experiencia bastante amplia y eso te hace crecer. Eh, no eran compañeros que, que iban al, al mismo nivel. Si te digo que iban al mismo nivel te estoy hablando mentira. Entonces eso te empuja, te empuja a ti para alcanzar el nivel. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ya en el, estando en el conservatorio, estando ya en la, en la Orquesta Dominicana de Viento, viene la oportunidad en la Orquesta Sinfónica Juvenil Juan Pablo Duarte, la orquesta del conservatorio. Entonces, ahí comienzo a entender entonces la responsabilidad mayor de estar en una fila de trombones en una orquesta sinfónica. Tocando segundo trombón, lo, algunas veces tocando primero, Entendieron, entendiendo los roles. Y también, ¿qué pasa? Yo no te había contado esta parte. Antes de yo salir de Cotuí, dígase, cuando yo vuelvo a, a Cotuí, luego del campamento, yo cambio de trombón. Ahí adquiero un Yamaha 354 de estudiantes Y con ese que yo voy y hago eh, audición al conservatorio. Y eventualmente, y con ese yo comienzo a practicar, y yo comienzo a darle, yo comienzo a darle... Y eventualmente llega un momento en el que el, la orquesta dominicana de viento te, tiene una especie de convenio, patrocinio eh, con la marca de Yamaha, con la tienda principalmente de Yamaha en el país. Y apareció una oportunidad de que no íbamos a pagar los impuestos de entrada de los instrumentos. Y como te digo, vuelvo y lo comunico a mis padres y me dicen... No hay ningún problema. Vamos a hacer el esfuerzo. Y ahí adquiero ya un, un Yamaha. El Yamaha estudiantil. No me acuerdo. El, el modelo. El que tiene el como un, un cordoncito amarillo en el rotor. Que no es un rotor eh, es enteramente de mental. Entonces. Un instrumento. Entonces ahora empezar. A meterle más horas de estudio. A un instrumento que hay que soplar más. Un instrumento a entender lo que son las... La, la bomba de afinación, lo que es el rotor, todo eso fue un mundo, fue toda una experiencia, y entonces llega una faceta, que es la faceta, estas conversaciones las hemos tenido en privado, en la que comienzan a pasar cosas que ya no solo me impactan, sino que comienzan a cambiarme la vida, comienzan a cambiarme el paradigma de lo que es la música. Yo llegué a Santo Domingo pensando de que que el éxito que yo iba a tener como músico era tocar en una agrupación de música popular famosa y ya y ya porque eso era lo que yo veía y es verdad y ese y ese puede ser el éxito para mucha gente yo respeto mucho eso pero ahora yo he entendido que, que, que mi éxito como músico puede, puede estar en otro en otro lado entonces qué pasa en el 2014 yo audiciono para la residencia de la Yoa con la joven filarmónica en República Dominicana. Esa era la gira del 2014, que era una gira pequeñita, República Dominicana, Haití, Jamaica. Entonces la sede, la sede de la gira era República Dominicana. Por, por el tema de incluso hasta despacio de eh, los otros dos países no tenían la, los mecanismos como, como lo tiene Dominicana de albergar un, una, una agrupación tan grande y qué pasa ahí yo llego como parte de la joven filarmónica porque estaban los, los seleccionados de la joa que eran los que iban a girar y todo eh, y estábamos los de la joven filarmónica que éramos el complemento de la orquesta, y yo llego, oye, como oye, ¿cómo es ¿Cómo es que yo llego ahí. Eh, viene listado el de elegido, no sale Ricardo Hernández. Ricardo Hernández no sale, entonces, ¿qué pasa? Se retiran dos de los elegidos, se retiran porque tenían otro programa que, que eran fuera del país. Entonces, ellos iban solo en la parte de la joven filarmónica. Yo estaba como segundo en la lista de espera. Que eso, ese es otro tema. Yo aprendí incluso de que cuando tú audicionas algo, si tú no lo pasas, no necesariamente significa que, que te fue mal, sino que, que hubieron otras cosas. Y también en, en, en este tipo de cosas, también tiene que ver con... Con ese tipo de cosas administrativas, de que si se va alguien en donde hay tanta gente, bueno, los dos que estén en la lista de espera, y resultaba de que. No sé si eventualmente yo, yo iba a tener que ir eh, obligatoriamente porque se, se estaba. La pieza, la, la obra principal de ese concierto, aquí era la Séptima Sinfonía de Shostakovich. Entonces, hay doble fila de trombones. Por eso parece. Que en el momento en que se retiraron Porque quienes se retiraron fueron dos violines Dijeron bueno Si sustituimos con dos violines Puede ser que esta fila se me quede vacía Porque habían dos trombones Ya de la joven filarmónica ¿Qué pasa? Para no hacerte el cuento Largo de esta parte Ahí conozco al profesor James De El legendario trombonista De Cleveland Orchestra Y... Eh, también conozco a Germán, me parece que aquí es tromb colombiano, conozco también a Sebastián Cifuente eh, y a Gerardo Pinto. ¿Qué pasa? Además de la clase con James Desano, porque James Desano tenía una responsabilidad principal que era montar repertorio, eh, dirigir también tenía faculty concert pero también era una persona que está eh, entrada en edad los de la lo, los elegidos de la yo a los internacionales también tenían que dar una lección bueno yo tomo una lección con Gerardo Pinto que actualmente es el profesor de la Universidad de Panamá en ese momento estaba estudiando en Costa Rica con Martín Bonilla y Gerardo me dice, hay muchas cosas que mejorar, hay muchísimas cosas que mejorar, pero, pero yo, yo te invito que si tú puedes comiences a, a salir del país para que entiendas cuáles son esas cosas eh, que, que hay que mejorar. Y me invita al taller de trombones de Panamá 2015, dirigido por Abenicio Núñez, eh, cariñosamente Benny entonces, ¿qué pasa? En febrero del 2015 yo voy a Panamá. Ese era con, ese era mi segundo viaje en avión, solo. Llego a Panamá. Eh, me reciben. ¡Wow! ¡Excelente! Y es, esa tengo el privilegio de escuchar y de tomar una clase magistral con Aquiles y Marco Poulos. Y con Katie Hickey. Y también escuchar clases dictadas del, del gran maestro Irving Wagner. Ya, pero además de eso, la experiencia de, de estar día a día con Gerardo. Porque eh, también, gracias a Dios, me, me, me dio alojamiento en su, en su casa y de estar también con Josimar Choi que es uno de los trombonistas de la fila de trombones de la Orquesta Sinfónica de Guatemala, eh, también me abren la mente y me dicen, yo vuelvo para atrás, vuelvo para Dominicana, pero yo vuelvo a fajarme ¿Pero qué pasa? 2015, febrero, en septiembre, en septiembre del 2015, abrieron las audiciones para la Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe, la OSCA, 2015. ¿Qué pasa? En la Osca 2015 es eh, para Honduras, en su momento, por temas sociales, no era un punto tan atractivo y no mucha gente audicionó. Y de Dominicana, en 2013 habían participado, en 2000, 2000, 2013, sí, 2013 Panamá habían participado dos trombonistas y 2012 El Salvador un trombonista. Es decir que ya tenían como referencia de que se estaba estudiando un trombón dominicana. Entonces faltaba un trombonista para... Yo había audicionado, pero había quedado en lista de espera y faltaba un trombonista para esa gira de Honduras. Y le preguntan a Gerardo Pinto. Entonces Gerardo Pinto, como me viene escuchando de, desde febrero, le me confirma, confirma con, con un compañero que también estudió estudió fuera, se llama Mike Pereira. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo tú lo ves que está bien? Ah, pues, dale la recomendación para que vaya a la Osca. Voy a la Osca 2015 y ahí tengo otra magnífica experiencia con el maestro Flavio Herrera del, del Sistema de Educación Musical de México y también con los trombonistas Josué Coto eh, y... Juan Pablo Marín. Uno, eh, Josué Costarricense y Juan Pablo Guatemalteco. Los dos estudiantes también de, de, de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, como Munilla. ¿Y qué pasa? Como te dije, estos son los eventos en los que comienzan a, a cambiarme la vida. Hubieron cosas con el maestro en clase privada, con el maestro Fabio, Flavio Herrera, que yo dije. Eh, ya yo comenzaba a ver de que como como trombonista, aunque yo debía de cerrar mis ciclos o debo de, 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 de cerrar mis ciclos aquí en República Dominicana, también tengo la oportunidad y puedo conseguir niveles saliendo. Entonces yo comencé a perfilar eh, mi formación, además de la local, a una formación más regional e internacional y comencé a tener en mente el tema de salir los veranos entonces llega 2016 en 2016 voy a Costa Rica al Festival Internacional de en Costa Rica y ahí como digo gracias a Dios me da alojamiento Josué Coto y viajábamos casi dos horas desde su casa todos los días a San José y Conozco, escucho en vivo el cuarteto de Tromona de Costa Rica. Tomo una clase privada con Jeremy Wilson, con Martín Bonilla. Esas dos personas, yo nunca en la vida pensaba estar frente a ellos. Y, y que ellos me dijeran, estas cosas suenan o estas cosas no suenan. Vi clases magistrales del doctor Luis Fred y toqué un coro de trombones, porque ya lo, ya lo había hecho en el taller de trombones de, de, del taller de trombones de Panamá, pero ahora lo voy haciendo con más conocimiento y con piezas más retantes en este de Costa Rica. Y ahí estaba dirigiendo Alejandro Gu, Gu, Gutiérrez, Alejandro quien fue el fundador de Trombones de Costa Rica. Y que te digo, pero además también de tener a Josué ahí, un tipo que está estudiando en la escuela de arte musical de Costa Rica, es que son, que es una escuela que yo personalmente digo que es una de las escuela de la región que, que tiene más, más dinámica. Yo, yo no, yo no vamos a decir, no son todas las escuelas que se dan el privilegio de, de tener dos y tres invitados, dos y tres festivales. Al año con invitados de gran categoría, y entonces tener a, a, a ese a ese ese compañero que ahora mismo es mi amigo eh, entrañable diciéndome las cosas: mire, Mae, cuando usted vuelva, usted tiene que trabajar estas cada para las audiciones, usted tiene que tener listo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cuente conmigo, cualquier cosa. Ya me dejan a mí como que, oye, Ricardo te fajando, pero siempre va exigiéndote más y ve buscando otros horizontes. Llega 2017, Nueva York. Entonces aquí vamos a lo que yo vengo estudiando toda la vida en inglés, pero no lo vengo haciendo o, 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 o trabajando en una faceta musical. Audición para el programa Summer Trombone Workshop, una iniciativa privada de Hein Abitzur. Profesor de Manhattan School of Music, Queen's College y Hart School. Y estoy aceptado como... Eh, estoy aceptado al programa y llego entonces a una realidad de un mundo que ya no es, tanto, no es tan tolerante con el tema de hacer las cosas como lo somos en Latinoamérica. Dígase... Que en Taller de Panamá, en el, en, el de, en el de Costa Rica, en el festival. En los coros de trombones hicimos, qué sé yo, dos piezas, cuatro piezas. Aquí yo llegué para una semana en un coro más pequeño, 12 trombones, para trabajar un repertorio entero. Yo recuerdo que llego al primer al primer ensayo, ocho y media de la mañana. Yo en mi vida había dicho a ocho y media de la mañana empieza ensayo de coro trombones. Yo me encontraba eso como que. Y dice, Jaime, bueno, vamos a trabajar como se trabaja en el mundo real. Eh, dentro de cinco días tenemos concierto este es el repertorio. Pero además de eso había música de cámara y escuchar en vivo a George Curran, Colin Williams, Jaime Abitur, David Taylor, Scott Hartman. Eso te da a ti como que espérate, este dinero que yo pagué aquí vale esto y vale muchísimo más. Acompañar a David Taylor en la... En, con, como coro de trombones en un recital. Eso, eso también es, es otro mundo. Y tocar una masterclass. Yo nunca había experimentado eso. Llegar, ok, ya la pianista está ahí. La pianista sabe la obra. No hay ensayo. Vamos, masterclass. De una vez. Tocando la cavatina de sunshine recuerdo. Y qué sé yo. Con Justin Waller también... Eh, Hubo una clase de música a cámara. Ese, e, ese punto ahí, yo recuerdo que caminando, yo caminaba todos los días del Bronx ahí a Manhattan School of Music, donde se estaba celebrando ese workshop. Y yo veía todo este edificio y yo decía, bueno, yo aspiro a que en algún momento de mi vida yo tengo que estar en este ambiente. Yo aspiro a eso, a que si ya yo llegué a este punto, yo me estaba viendo con estudiantes todos de licenciatura, maestría, de universidades de, de renombre y yo pude entrar a una audición. Bueno, pues yo tengo capacidad de seguir haciendo todo esto y en todo este momento estoy hablando que yo sigo cursando mi licenciatura en educación musical. Entonces, ya yo vuelvo en el 2017 con mi con mis ánimos en alto y a terminar la universidad y todo eso. En 2018 no, no salgo del país y en 2019 viene algo que tú mencionaste al principio que es trombodomi. Trombodomi era algo que vamos a decir, aisladamente, mucha, eh, algunas personas lo teníamos en mente, pero todos coincidíamos con el tema de el patrocinio, porque aunque somos una institución sin fines de lucro, necesitamos a veces un empujoncito económico que, que haga que las cosas se materialicen, que las cosas se den. Entonces, ¿qué pasa? Llega, me llega un mensaje del maestro Porfirio Méndez, trombonista y profesor del Instituto de Cultura y Arte en Santiago, la parte norte del país, y muy conocido como, como trombonista y formador de trombonistas en el país. Y me dice, Ricardo, porque ya me veía, me veía en, en eso, que yo salía, eh, que yo que yo, todos los talleres que se hacían aquí de, de viento metal y toda la masterclass que llegaba un profesor, yo la tomaba. Me dice, Ricardo, estamos eh, con la intención de hacer la asociación. Y yo, oh, pero esto es, este es el espacio idóneo para yo poder reproducir todo lo que yo he vivido fuera. Eh, entonces, porque yo digo, eh, se puede, se puede aquí, aquí. Si trabajamos organizadamente... Yo tengo ejemplos claros que como, como son las gestiones de de del de doctor Luis Fred en Puerto Rico con, con los son en Win y con, y con, y con todas las clases magistrales y también que eso se ha, se ha continuado eh, en diferentes personas pero se ha continuado y también el tema de, de la escuela yo me acuerdo lo que se llamaba en su, en su momento, se llamó la escuela Academia Latinoamericana de Trombón que tenía se dirigía Miguel Sánchez en el sistema. Y yo decía, pero si países como estos que tienen características parecidas a la República Dominicana logran este tipo de cosas, nosotros con organización podemos hacerlo. Bueno, y llega el momento de la asamblea, se funda eh, con el presidente Maurice Cox, un trombonista retirado. Holandés que está radicado en el país, negociante que también tenía la misma inquietud de nosotros y entonces qué pasa ahí comenzamos a trabajar Trombodomi comienza a tra trabajar y justamente yo creo que un mes después de Trombodomi también me, me llega mi última experiencia internacional que fue con la Orquesta Nacional Juvenil de la India. Cuando a mí eh, me, me hicieron la vamos a decir me avisaron eh, bueno, eh, de por qué pasa en la India estos instrumentos que son muy de occidente no tienen tan, tanta proliferación y en y menos para eventos como ese que eran eventos sin fines de lucro. Entonces se estaba celebrando el 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi y el décimo aniversario de esa orquesta. Y necesitaban de refuerzo un mm, eh, viento metal y algunos viento madera. ¿Qué pasa? Que ABRSM, que es el Associated Board of Royal School of Music de Inglaterra, que tiene un programa de certificación mundial de música, eh, tiene pre mucha presencia aquí en el país Y la que está al frente de eso La persona que está al frente de eso Nos contacta A un grupo de jóvenes Y nos dice usted está en la disponibilidad eh, Y yo le dije no hay ningún problema Y nos fuimos allá Tocamos un repertorio eh, Nivel juvenil Y excelente Excelente la experiencia, el, el intercambio cultural fue bastante bueno y, y después de ahí comienzan a seguir los trabajos y también continuamente cada vez eh, en 2017 también volviendo para atrás también comienzo a tocar como asistente y como sustituto como sustituto en la Orquesta Sinfónica Nacional recomendado por mi profesor Carlos Torres. Entonces, ¿qué pasa? Esas experiencias profesionales y siguiendo el ambiente comienzan también a, a desarrollar lo que es mi carrera. Y para culminar, para darte paso a, 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 a la próxima pregunta, ya que me he extendido bastante en esta parte, contando mi historia, <risa> también cierra si el 2019. Vamos a, no, cierra. Si el 2019 se ejecuta el primer encuentro nacional de trombonistas, que esa parte, eh, la parte de la logística, eh, como mu mucho de los eventos, con todo el placer y con toda la, vamos a decir, con todo el amor, lo hago de la, de la Asociación de Trombonistas Dominicano, donde asistieron 60 trombonistas, algo, algo que yo nunca había visto. Y la convocatoria fue excelente. Se hizo un mini festival en un día. Eh, charlas teóricas sobre, sobre la respiración. Eh, pequeños ensambles. Un coro de trombones por niveles. Un, un asunto bien bonito. Y luego el año cerró con... Una masterclass que ofreció el trombonista yancar González en el Conservatorio Nacional de Música que fue otro nivel otro nivel y entonces eh, después viene ahí la pandemia y en el 2020 seguimos, aunque fue por la virtualidad, se, le dimos hicimos calentamiento vía Zoom, hicimos muchísimas muchas entrevistas a trombonistas dominicanos Gente que le, ha, le han aportado bastante al instrumento y son los que han sido responsables de que nuestro instrumento, aunque en un momento fue desplazado de, de nuestro patrimonio nacional, que es el merengue, de las orquestas de merengue, son gente que han mantenido el instrumento dentro de las orquestas de merengue. Entonces tienen un valor eh, grandísimo para nosotros como futura generación.
0: No, definitivamente, definitivamente el merengue, así como lo que son los los géneros de los géneros autóctonos puertorriqueños, eh, son definitivamente algo que no pueden desaparecer de lo que son los eh, los currículos escolares, porque de ahí es que sale nuestra cultura, de ahí es que sale nuestro arte. Y me gusta que hayas traído ese punto también que de la manera interesante. Eh, lo que me. Lo que me sorprende de tu historia. y no te entendiste para nada. O sea, este es este tu espacio, mi hermano. Aquí están para ti. Y definitivamente. Eh, a mí me. a mí. Si sí, admiración tenía antes de la entrevista, la admiración ahora es triple. Porque. Yo sé lo complicado que puede ser este verdad eh, venir de un lugar donde para empezar eh, la moneda que mueve el mundo es el dólar. Entonces, pues el cambio de dólar a peso dominicano a veces es eh, sí, sí. estratosférico y hemos hablado de eso en muchísimas ocasiones pero tu historia se puede dividir en tres partes y es lo que me está muy interesante porque no fue hasta este momento en el que lo vi. este Con tu historia, digámoslo así, que así fue que lo aprendí. Sí. Eh, el valor del trabajo, ¿verdad? Si el trabajo se fuera a pagar con algún tipo de moneda, la moneda no es la excusa. Tú no puedes pagar el trabajo algo con excusa, ¿tú me entiendes? Sí. O sea, entonces... Claro. Tenemos que pasar de ese momento de la no excusa y entonces entender el valor del trabajo. Y me y me está bien interesante que tus papás, ¿verdad? Tanto tus papás como Efraín Acosta en ese momento que te dio clases en, en un, debajo de un árbol. Pero es que no hay excusa. O sea, tú quieres aprender, pues debajo del palo de mango, como decimos en Puerto Rico, se aprende. Entonces, claro, e
1: incluso, e incluso, en esa parte, nosotros tenía el maestro tenía algo tan peculiar allá en Cotuí que cada vez que nos movíamos de espacio en nuestro cuaderno de apuntes nos decía escriban eh, la escuelita de una voluntad haciendo verano se muda tal fecha a tal sitio y yo no sé con qué intención él hacía eso pero a mí me quedó registrado que era como para entender de que la escuela porque se está mudando no está desapareciendo. La escuela se está mudando, pero la escuela sigue siendo la escuela donde sea que y él pone el poner ejemplo, un ejemplo eh, en los últimos gobiernos locales no había local para pagarle para pagarle a la escuelita por la escuelita era en el patio de su casa y en su casa están todos los instrumentos que se vayan a utilizar.
0: Definitivamente y, y, me, y me y me agrada, me agrada que tu profesor haya dado, te haya dado ese ejemplo y tus padres también. Eh, entonces del del, traba, del valor del trabajo, donde decimos OK, las excusas no pagan el valor del trabajo, nos movemos a la exploración, el conocimiento, todos estos viajes otra vez. O sea, ya las excusas están fuera del panorama y todo lo que has aprendido en este momento eh, que estás entonces llegando a la tercera fase, que es devolverlo aprendido. O sea, eh, sí. porque vamos a ser honestos, a veces uno ve actitudes en, en su país, verdad, las cuales uno dice, pues me importa un rayo. Aquí la gente está loca, sí. eh, pues sí, me, sí. Voy, me voy hacia el exterior y, y, y me voy a explotar mi talento. Pero no, no es así. Entonces, lo que me está curioso es lo siguiente. Eh, esto es algo que tú puedes decir es a lo que son las no excusas. Entonces explorar y devolverlo a aprender. Esto es algo que tú puedes decir que naciste con ellos o fue que la vida, tus papás, todo lo que te rodeó, te preparó para ello.
1: Yo creo que fue una combinación porque yo recuerdo que la vez que yo dejé la clase de guitarra y yo comencé la clase de teatro, mi padre me dijo una frase, a partir de ahora todo lo que tú comienzas tú lo debes terminar porque la vida se trata de ciclos, y si tú no lo concluyes los ciclos, tú vas a vivir en un eterno comenzar, comenzar, comenzar sin terminarlo. Y otra etapa de la vida eh, que también yo creo que, que marcó mi, mi inicio en la parte de la gestión fue una vez en mi secundaria que yo recuerdo que era muy famoso un torneo de baloncesto. Y yo en ese tiempo estaba encendido con el baloncesto. Era, yo era, era baloncesto y música. Bueno, que la música fue la que me, 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 me apartó del baloncesto en ese momento. Entonces, yo recuerdo que se hacía un torneo de baloncesto y no se estaba haciendo. Y yo digo, pero ¿y por qué no se está haciendo el torneo de baloncesto? Bueno, porque no hay para comprar los uniformes y yo me pongo a pensar y yo digo yo camino y yo siempre escucho de que la minera tiene una oficina de responsabilidad social ¿por qué no nos acercamos ahí? y los profesores de educación física me dicen bueno pero para eso eh, tendría, eso cierra a tal hora y ya estamos fuera de la escuela y nosotros estamos dando clase profesor, bueno pues pídame un permiso a mí ...y yo voy y llevo la carta... ...entonces ahí comienza... Y ...yo como esa actitud de que... ...no hay que decir que no, no hay que poner excusa ...vamos a intentar... ...y entonces... Lo, ...los balones, las pelotas... ...bueno el, el director regional de deporte... ...siempre tiene a su disposición... ...pelotas nuevas, bueno pues vamos y se las pedimos a él... ...y eso fue... ...entregamos la carta... ...la minera aprobó el presupuesto... ...en una empresa local se consiguieron los uniformes se consiguieron los balones se puso una mesa ahí el día que empezó el torneo se, se invitaron a todas esas autoridades y fue un éxito y yo entendí en ese momento de que yo no tenía que ser el profesor de educación física yo no tenía que ser el director regional o provincial de deporte para que se diera ese torneo yo solamente tenía que ser la persona que canalizara que lo que yo quiero que se logre llegue a donde quien me pueda aportar y eso yo lo he entendido y ese, esa experiencia a mí me lo he entendido bastante y más con el tema de la asociación e incluso en conciertos de, de recaudación de fondos que yo he hecho para estos viajes para este y para todos estos emprendimientos de que usted y yo siempre se lo digo a mucha gente. A veces a nosotros, lamentablemente nuestros profesores, nuestras autoridades, nos quieren meter en la cabeza de que nosotros tenemos que ser tal persona para poder lograr tal cosa. Y no. En República Dominicana, afortunadamente, usted puede lograr muchas cosas. Usted puede gestionar muchas cosas solamente teniendo la mayoría de edad. Y ya. Usted siendo un ente dominicano... Que, tenga, que sea portador de una cédula, usted puede elaborar una carta, ir a sentarse donde cualquier autoridad y plantearle un proyecto. Usted puede ir a solicitar apoyo económico donde cualquier empresa. Usted no necesita tener ningún título porque al momento en el que usted se siente y explique su proyecto, en ese momento, es el, que usted, es el único momento que usted tiene, no importa quién usted sea, por más prejuicio que tengan, esa, que tenga quien sea que lo vaya a recibir. En ese momento usted tiene la oportunidad de cambiar ese paradigma. Ese paradigma de que aquí el que me va a llegar a traer proyectos es solamente eh, el que venga de tal institución. No. Entonces cada vez usted va rompiendo más esos esquemas y diciendo no, diciéndole a la gente. Cuando la gente se convence y dice ¿y cómo este muchacho joven piensa así? Porque... Todos los jóvenes podemos pensar así porque todo el mundo lo puede hacer porque yo no necesito tener todos los títulos del mundo para poder plantear un proyecto. Entonces, como tú decías, el tema de devolver con esto de trombodomi de lo aprendido y de lo experimentado y de lo poco que todavía sé. Y por eso comienza, vamos a decir, esto de la pandemia comienza ya desde otro punto a que ese ciclo comienza de nuevo, porque ya las aspiraciones son de realizar maestrías, las aspiraciones son de lograr espacios en los cuales yo pueda incidir directamente con el crecimiento de, de la clase trombonística, de la clase musical del país y la parte de desarrollarme como profesional dígase ya yo terminé una licenciatura lo que se le dice bachillerato en el exterior yo tengo yo tengo aspiraciones a una maestría pero ya yo estoy viendo la responsabilidad que recae sobre mí que ya el, vamos a decir el título ok es verdad pero yo quiero estar en el espacio para yo crecer y con eso que lo otro crezca Dígase que como me dijo el doctor Luis Fred eh, en una clase, que ya ese paradigma de, de, de mala producción de sonido que pueda haber en mi país, conmigo se rompa. Claro. Que ya el hecho de las excusas conmigo se rompa. De que mucha gente entienda de que yo hoy estoy aspirando a una maestría, pero hoy yo también... Si sí, en, el, en, el, en el fin de semana arranco y, y manejo hacia Cotuí para trabajar con la banda de música municipal, ¿pero por qué? Porque allí yo tengo un estudiante de trombón que yo quiero que sea mejor que yo. Un estudiante de trombón que, que, que está recibiendo de mí el resultado de todo lo que yo he estudiado y que yo, yo aspiro a que él también reproduzca eso. Yo tengo una comunidad de estudiantes y de jóvenes allí que yo quiero que sean mejor que yo. Entonces, si yo puedo hacer eso, yo, yo pudiera llegar a Cotuí y, y a casa de mi madre y a saludar a sí, Pero es verdad, la familia, el cariño y todas las cosa Pero la familia, el ca yo, yo entiendo de que la familia, incluso hay veces que entiende el cariño que tú le tienes a ella cuando tú actúas en favor de lo que incide directamente a ella me explico ok yo le digo a mi mamá mami yo te amo yo veo donde mi abuelo mi abuela ok tú amas a mi abuela ok excelente eso ellos lo saben yo se lo demuestro pero si yo como músico eh, y ellos ven el éxito que yo estoy teniendo eh, aquí en Santo Domingo y todas las cosas y ellos ven que yo llego allá y hay algún movimiento musical y yo estoy indiferente con eso ellos van a decir ok, tú me amas a mí pero yo también quisiera que tú amaras tu sociedad tu... ¿me entiendes? entonces cada vez que, un ejemplo yo voy a visitar a mi abuelo y le digo ahorita vamos a tocar en el parque central eh, o a mi tía vayan al, al, al parque en la noche para que escuchen, yo tengo un... Vamos a decir, le digo sobrinito porque es hijo de mi hermana de crianza que ya me ha ido a haber dado conciertos y, y ya para ese niño está viendo una cosa que no, en, en su pueblo que nunca no, yo no vi a, a, a su edad. Entonces yo, vamos a decir, yo yo creo y yo creo mucho en las cosas prácticas en que... Aunque yo soy, como te dije ahorita, yo soy un fanático de las cosas teóricas, pero yo siempre trato de llevarla al punto que, 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 que haga coherencia con lo, con lo que hacemos. Que okay, Yo soy, yo soy, yo te, te puedo plantear la lo más idealista de que mi pueblo, cotuí debe tener una cultura musical, puede ser un pueblo que, que sea una punta de lanza para el país, en el Sí, pero si yo no actúo. En base a eso, y solo estoy desde una tribuna diciendo eso porque es demasiado cómodo yo hacerlo desde una plataforma de Facebook, desde una red social, yo hacerlo y yo decir tú debieras debiera estar de tal manera, sí, pero ¿y qué yo estoy haciendo para que cambie? Entonces yo entiendo y yo te digo, yo tengo un, un, el ejemplo de mis padres eh, principalmente de que mi padre y mi madre, desde un pueblo tan pequeño, lograron hacer cosas de incidencia nacional. Eh, me dice a mí de que no hay excusa. Volvemos a ese punto, al punto de que no hay excusa. Y yo lo que más escuché fue, fueron muchas excusas. La primera vez que yo salí al taller de Panamá, mucha gente, muchos amigos conocidos, cuando me preguntaban. Y como tú te fuiste para allá, yo le decía el proceso. Yo tuve que pagar un, un, una matrícula. Ah, y ahí viene la excusa de que, ah, que yo no puedo. Cuando me fui a, a Costa Rica, lo mismo. Y yo te estoy diciendo, yo llegué a esos dos países, específicamente Costa Rica. Bueno, incluso cuando fui a Honduras. Y yo... Déjame ver. Yo no he, yo no he ido a ninguno... A ninguno de los países que yo he ido yo no he pagado alojamiento. Yo no he pagado alojamiento. Claro que sí, que yo me tengo que tirar eh, dos horas entre eh, bus y tren para llegar al sitio todos los días. ¿Lo hago? Porque si yo lo hago en la mañana para venir a la universidad aquí en Santo Domingo, no lo voy a hacer en ningún en otro sitio. Lo hago. Claro. No, lo okay. hago, pero ese es el tema. No hay excusa. No hay excusa eh, eh, Josué con todo el respeto mi hermano yo voy al taller de, de al festival de Costa Rica Tú pudiera, yo pudiera quedarme en tu casa no hay ningún problema hermano pero si cuando él, si él me dice ya que no si él me dijo que ya no hay ningún problema yo no le voy a estar preguntando a él y a, a cuántas horas queda eso de allá y tú me vas a llevar en un en un auto privado no, yo no tengo que preguntarle nada de eso ya usted me está dando una cama con un techo. Que eso es lo que mucha gente no entiende. Una cama con un techo en un país donde hay mucha gente o en países donde tú ya hay mucha gente que no lo tienen en sus propios países. Y te lo están dando a ti como extranjero. Entonces, ¿no hay excusa?
0: No, no, Es que... Es que vuelves y le das a, vuelves y le das a la, a la cabeza el clavo, como una traducción aquí al, a, como se le dice un dicho en los Estados Unidos, y definitivamente me gusta que, eh, me gusta como esta frase de tu papá que eh, el abrir y cerrar los ciclos bien me encanta, o sea, es como que, o sea, es algo que re me resuena, o sea, es como que, lo estoy aprendiendo, de verdad que lo estoy aprendiendo y, y definitivamente esto de trombodomia, además de verdad, de la, la, la iniciativa de música y juventud, en la cual esto va a ser un ciclo que no es que se va a ver interrumpido, pero muy probablemente se nutra con tu salida al exterior la cual va, va a ser eventualmente, o sea, donde ya vas a ser parte de la familia de University of Central Florida, eh, donde vas a estar directamente con el doctor Luis Fred y su, Y su escuadrón de estudiantes definitivamente tremenda experiencia entonces más que, ¿verdad? De, más que Cómo te digo, más que cualquier otra cosa, con esto que tú vas a hacer en UCF, con esta, con esta nueva experiencia, ¿qué esperas sobre ello? ¿Y cómo esperas que entonces esta experiencia te ayude a seguir fortaleciendo el ciclo o cerrándolo en esa medida?
1: Mira, yo... Hay mucha gente y tú lo, lo hemos hablado, lo hemos hablado. Yo vengo de un sistema de educación musical especializada que es débil, es una realidad. Eh, hay muchas cosas en las que estamos en pañales como, como en un sistema de educación musical especializada en el país. Entonces, ¿qué te digo? Yo, hay muchas cosas del instrumento que yo aspiro a lograrla a cerrar ciclos en la parte del instrumento con esta maestría pero además también ese intercambio cultural y ese yo creo que o yo aspiro a que esa experiencia me siga nutriendo la parte del emprendimiento yo voy a yo sé que voy a ir a un país donde mucha gente está en eso en que las ideas tienen un valor y en que hay que darle para adelante y yo creo también que esta experiencia a mí en lo personal me va y te lo digo con toda la sinceridad del mundo por la experiencia que he tenido con el doctor Luis Frey a ¿cómo te digo? a poder yo hacer muchas cosas en el instrumento con la propiedad que conlleva claro lo sé porque lo, y te lo digo porque yo este, eh, ahora, ahora es que he tenido más interacción con el doctor el Fred, y es de manera virtual y el crecimiento ha sido muy notable y yo sé que un momento que estemos en vivo va a ser mayor pero además también cuando tú mencionabas de cuáles ciclos se cierran, yo creo que también se cerrará un ciclo para mí de la parte de académica para abrir otro. Como dicen en, en, en Estados Unidos, eh, there are some unfinished business. Uh -huh. Hay algunos negocios que todavía no se han cerrado. Y son negocios que, bueno, yo creo que yo, esta es la primera vez que expreso esto aquí, que, que no es por ninguna modestia, pero mi padre eh, falleció en, 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 el 2015, en el 2014 y él falleció estando casi entregando su tesis de, su, su tesis de doctorado. No. Entonces, ¿qué pasa? Yo... ¿Cuáles ciclos se cierran? Se, cerra, se cerrará en el momento que yo termine eh, UCF, el ciclo de la maestría, para empezar ese, ese legado que yo digo, que, que yo me lo atribuyo personalmente y, y me reto personalmente de concluir un doctorado en honor. Como todo lo hago, pero esa parte será concluir la maestría en honor a mis padres y comenzar ese doctorado también, porque es el ejemplo de vida de mi padre y de mi madre también eh, has, fue bastante y, y fue más impactante para mí, un ejemplo, por el hecho de que muchas de las cosas que él logró fue desde mi pueblo. Como te dije, con una carrera que se le hace a una a, a, a cualquier eh, persona imposible pensar de que un historiador enfocado en historia regional, no en historia universal, sino enfocado en, ni nacional, en historia regional, en cómo funcionan las sociedades pequeñas y cómo repercuten en las sociedades grandes, hubiera tenido aspiraciones. Y qué te digo, lo mismo con mi papá. Mi papá eh, trataba de todos los años salir a un congreso de sociología, de historia. Entonces yo creo que esa parte académica cierra para dar paso a la parte del doctorado y no sé si sea si sea de una vez no sé si sea eh, más adelante pero esos son los planes como que maestría, doctorado, pero también aportar al país siempre tengo mis proyectos eh, sea donde sea que que, que vaya, tengo mi proyecto para el país. Hay muchas cosas, porque eso, eso son a veces de las cosas que no entendemos, que cuando salimos y lo vemos para atrás nos damos cuenta de que somos un país con mucho potencial para explotar en la, en la educación musical especializada. Pero yo creo que, que hace falta de que uno salga, le toque volver y... Que uno tenga la mentalidad siempre de crecer. No de que, ok, salí, volví y me están esperando con, con, con los brazos abiertos y me están dando tal... No, 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 no. Si saliste, volviste y llegaste y no encontraste nada. Bueno, eso significa que te toca construir. Si saliste y volviste y encontraste algo para ti, significa que debes de continuar y ponerlo eso al, al máximo. Al mil. ¿Me entiendes? Un ejemplo, yo, si sa yo salí de Cotuí y cuando yo salí de Cotuí todavía en la banda de música la las partituras eran manuscritas y cuando yo y yo bueno ahora volvió y entonces ahora volvimos y a lo primero que yo me ofrecí fue a copiar la música digital ¿Pero por qué? Porque si yo tengo esa capacidad yo cursé sin dar un peso, una materia de finales, porque yo no puedo devolver para atrás? Yo puedo devolver para atrás. Entonces, eh, no hay excusa ni para hacer la cosa, eh, ni hay excusa para dejar de hacerlo. Ah, no, que yo no hice esto. Porque... No, no. Usted lo hace. Si se dio, bien. Si no se dio, bien también. Pero usted no sea de que el que vive excusándose yo no yo no entiendo yo no y más ahora un ejemplo con este tema de la virtualidad yo no he entendido eso yo no he entendido cómo es que hay gente que vive excusándose de que, ah, que porque eso es por una pantalla señores. y tú sabes todo el crecimiento que hay en la virtualidad claro es algo que nos ha dado eh, nos ha chocado sí pero nos ha chocado pero ya tenemos casi dos años en esto entonces no hay excusa, papá, no hay excusa.
0: No, no, wow. O sea, es que nuevamente, o sea, eh, si saliste, regresaste y no encuentras nada, te toca construir. Esta frase, definitivamente, eh, si me permites, en alguno de, en, en uno de los episodios que voy a hacer, verdad, este, por mi cuenta, solo por decirlo así, voy a abundar mucho en lo que hemos hablado en esta conversación. Porque definitivamente esto es algo que debemos todos aprender, o sea, o oh, más aún, si lo pudiéramos decir, yo lo puedo aprender de una manera bien, bien arraigada. Bueno, Ricardo, el tiempo nos traiciona y a mí me encantaría quedarme aquí contigo toda la vida, de verdad que claro, claro. siempre tengo conversaciones amenas contigo. Pero eh, me gusta hacer esta, ¿verdad? esta sesión de preguntas rápidas más que cualquier otra cosa para que la gente tenga la oportunidad de conocer el humano, ¿verdad? este lo que es Ricardo Hernández fuera de lo que es el instrumento trombón y todas estas cosas, todo lo que hay que ofrecerle en cuestión de lo que es el ser humano. Y empezamos por lo básico, o sea, si no comemos morimos pero dentro de que es la comida, debajo una comida favorita por ahí, la cual puedes vivir todos los días de ellos. ¿Cuál es esa comida?
1: Bueno, yo tengo, yo tengo mucha comida favorita, pero hay una comida que, que cada vez que mi mamá la sirve, yo, yo eh, vamos a decir, yo, yo estoy cambiando regímenes, regímenes alimenticios, pero cada vez que ella la sirve, yo me la voy a comer, que es... Eh, un arroz que ya hace amarillo con, con fideo, algo así, y pollo guisado.
0: Mm, arroz guisado con sus fideitos por ahí y el pollo guisado, oye, wow. Mi, mi mamá hacía algo parecido, pero arroz blanco, eh, sus papitas y, y pollo guisado.
1: Sí, sí, eso es, eso
0: no, es otra cosa sabroso. Oye, y así como verdad, uno eh, alimenta el cuerpo con la comida alimentamos nuestra mente no solamente con experiencias sino con libros que algunos maestros o algunas personas hayan escrito en algún punto de su vida Entonces, eh, como sé que eres un ávido lector eh, ¿cu ¿Cuál es ese libro que tú dirías, oye se lo voy a regalar a esta persona por el significado que tiene en mi vida.
1: Yo te podría decir que el libro, todavía lo estoy leyendo, pero que yo se lo, regalaré, se lo regalaría a cualquier persona. El libro, un, uno de los libros que escribió mi padre se llama Sánchez Ramírez entre riqueza y pobreza. 1965, 2005 me parece ese, ese periodo. ¿Y ¿Por qué yo se lo regalaría? Porque expresa mucho la realidad de que viven muchas sociedades que son ricas de recursos naturales y son pobres materialmente y también en lo humano te, te, hace, te hace a mí me hace pensar el mismo tema de que si nos quedamos de brazos cruzados podemos vivir en el paraíso y si nos quedamos de brazos cruzados puede ser que no podemos mo podemos morir de hambre podemos morir de insolación aunque vivamos en el paraíso claro. de que de que las sociedades eh, dicen los sociólogos que, que porque la gente que nosotros no somos individuos somos entes sociales entonces las sociedades se, se basan en sus entes sociales y en la colectividad entonces yo creo que ese libro Sánchez Ramírez entre riqueza y pobreza sería un libro que yo regalaría
0: oh definitiva eh, y es de tu papá nuevamente la autoría eh, tu papá. Juan
1: Ricardo Hernández
0: wow o sea, es que el siglo se cerró, ¿verdad? Aunque la vida no los arrebató temprano, eh, es algo que, wow, nuevamente, o sea, mucha admiración para tu papá. Me hubiera gustado conocerlo definitivamente. Sí. Eh, sí. El, ya que somos músicos, ¿verdad? este Obviamente, eh, a veces más que tocar la música por lo menos a mí me encanta disfrutar, ¿verdad? Un buen CD o un buen disco, como sé. Eh, entonces, me, me, me parece curioso. ¿Qué último CD has estado escuchando recientemente que no puedes parar de escucharlo completo? O por lo menos un track, que de verdad, eso es como que en repeat, repeat, repeat.
1: <ríe> bueno, un CD que yo no, yo no pararía de, de escuchar eh, es... El CD de Piazzola de Aquiles de Amarco
0: Mmm, Tremendo. Sí. Tremendo. ¿Y eso por qué?
1: Primero, eso me cambió la vida de cómo escuchar el trombón y de la posibilidad de tímbrica que tiene el instrumento. Es de colores. Y la musicalidad... La musicalidad, esa la, la musicalidad de Aquiles es, es otra cosa.
0: No, definitivamente. Igual. Sí,
1: entonces eso, eso más que todo. Como, sí. como te escucha, vamos a decir, escuchar Piazzola. esas melodías escrita para violín en el trombón, también ejecutadas. Eso, eso es otra cosa.
0: Mucho que aprender, ¿verdad? Mucha tela que cortar, definitivamente. <risa> definitivamente. Yo,
1: recuerdo, yo recuerdo que él me compartió la partitura de La muerte del ángel. Y esa partitura no está para trombón. Para que tú veas el nivel de, de, de genio que de ese tipo, la partitura está como para fagot algo así. Me parece, o para otro instrumento, para el mismo violín. Y él me dijo, esa es la única partitura del disco. Todo lo otro es de memoria. Wow, siempre, wow. Sí. Y eso, a mí me encanta, me encanta, me encanta ese disco de verdad.
0: No, eso eh, hay que hay que darle hoy y siempre hay que darle oído a discos de esta manera, de esta índole, de verdad que sí. Eh, hoy hoy verdad este el día de hoy básicamente podemos decir que estamos en el año 2021 o sea a pesar de que la pandemia nos restó un año por decirlo así este estamos en el 2021 y, y con todos esos retos que, que ha traído pero me gustaría saber si tuvieras una máquina del tiempo en la cual verdad no vas a llegar para vivir en ese momento sino que vas a tener unos segundos, unos minutos, una hora quizás. Con el Ricardo Hernández del 2011. ¿Qué le dirías?
1: Bueno, yo le diría al Ricardo del 2011... Tienes que verte como un ente global. No tienes que verte solo como dominicano. Aunque tu vida vaya a ser en República Dominicana. Tienes que verte como un ente global. Tienes que ser competente a nivel global. Tienes que pensar. Tener aspiraciones. De que si mañana te toca. Por cualquier, cualquier índole salir de tu país tú puedes tener la capacidad de poder adaptarte la capacidad de poder tolerar todo ese cambio cultural que implica eso yo creo que eso es lo que yo le diría a Ricardo del 2011, mírate como un ente global y yo creo que si en ese momento yo me hubiera visto como un ente global eh hubieran sido muchas cosas hubieran que todo pasa todo yo no digo yo digo hubieran pasado como como, como o más rápido o o, o hubiera disfrutado un chimal el proceso pero no fue así que me tocó y y por y gracias a dios siempre me lo, me lo disfruté oh, wow. pero eso es lo que yo le diría
0: no definitivamente eh, ente global me gusta me gusta la palabra porque el ente global no solamente te invita, ¿verdad?, a mirar lo que otros países están haciendo, sino también a mantener una mente abierta, ¿no? Que, ah, es que las cosas me las enseñaron así, así es que se debe hacer. No, o sea, uno mira hacia afuera y uno ve que a veces las cosas se hacen tan distintos en otros lugares y de igual manera funcionan y uno le coge oído, ¿verdad? Uno le coge cuajo y, y le mete. Pero entonces... De esa misma manera que le dices al Ricardo del 2011, que sea un ente global. El Ricardo que si Dios no per nos permite y con el favor de Dios, ese Ricardo del 2031. Si tuvieras la oportunidad de nuevamente montarte en esa máquina del tiempo y entonces ir hacia el frente, más que hacia atrás, hacia el frente, ¿Qué le dirías a ese Ricardo Hernández del 2031?
1: Bueno, que tenga esperanza. Porque puede ser que en el 2031 Ricardo eh, haya conseguido cosas a nivel académico y a nivel profesional y sienta que no hay una esperanza. Porque... Porque hay una sociedad, qué sé yo, que, que no lo entiende o que necesariamente no está como él lo piense, que debería estar, pero que tenga esperanza. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo y con las aspiraciones que uno tiene, eso, no solo el del 2031, sino el del 2021 también, porque la esperanza... Y más nosotros como lo yo digo, como jóvenes, a veces la perdemos, perdemos la esperanza. Y yo creo que no, que vienen cosas, eh, hay cosas que se quedan, hay muchas cosas que se van, pero la esperanza, como dicen, hay un chiste de, de una persona que como que estaba con, con tenía dos hijas, y le dice, ay, una de las hijas se me perdió. Eh, y le dice, ¿Y ¿cómo se llama? Esperanza. Le dice, ya, no, eso es imposible, porque la esperanza es lo último que se pierde. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> no, definit wow, no, definitivamente y nuevamente. Como, como, es que, es que es, tan, es que se nota lo arraigado que está esa verdad, esa enseñanza de como en el 2011 el en más global requiere no tener excusas, ¿verdad? Requiere pues un mente libre de excusas, mente abierta y el tener la esperanza muchas veces se da con devolver lo que uno aprende y devolver lo que por gracia se ha recibido y así uno no pierde la esperanza porque uno sigue invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo hasta que nuevamente, ¿verdad?, eh, ve los resultados del trabajo arduo y a veces pues no vivimos para verlo. Pero lo importante es que así mismo lo pudimos hacer. Oye, Ricardo, de verdad que te agradezco por esta velada. Yo definitivamente me lo disfruté y definitivamente estoy... Esta, esta es una de las conversaciones las cuales voy a estar reproduciendo miles de veces y definitivamente voy a seguir aprendiendo de ella. Pero al igual que yo, yo sé que mucha gente va a hacer lo mismo, así que... ¿Cómo le podemos dar la oportunidad a esas personas para que te puedan encontrar en las redes sociales? ¿Cómo te conseguimos?
1: Bueno, yo estoy en Instagram, Facebook, eh, YouTube, Lin LinkedIn, por si me pueden dar más trabajo. <ríe> Tengo tiempo <risa> para eso. Eh, estoy en Facebook como Ricardo Hernández Trombón, en inglés. En YouTube Ricardo Hernández Cabrera, mi canal. Y en Instagram estoy como Ricardo-Antonio, TRB, de trombón. Entonces ahí son mis redes principales, me encuentran, disfrutan de mi contenido. Y siempre vamos a estar ahí, eh, dando lo mejor que, que podamos y haciendo que todo sigan disfrutando lo, lo, lo mucho lo poco que podemos dar
0: no definitivamente y, y estás dando mucho y estás dando mucho que hablar y de verdad que te felicito por eso y siempre siempre está en, eh, mi casa es tu casa eh, siempre estamos aquí de verdad eh, como la acabo de decir y les digo a ustedes familia yo me disfruté esto a mil así que espero que ustedes hagan lo mismo porque de verdad que yo, no sé ustedes, pero aprendí demasiado. Así que será entonces hasta la próxima donde tendremos quizás otra entrevista. O donde quizás tendremos un episodio solo. Lo que sea y como venga, espérame ahí sí. Fuerte abrazo.